0: patas pa' qué las quiero si tengo brazos para volar dijo Frida Kahlo cuando se rehusó a vivir a rastras por su columna rota hola clonautas, muy buen día los saluda su imperato ad Nora Reyes Costilla y están escuchando tanto que contar por la onda espacial de la radio del Colmich y sí, estamos en el año en que conmemoramos un avance muy grande no solo para los Estados Unidos de Norteamérica sino para la humanidad entera, los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Seguramente están en boga los documentales, los especiales televisivos y las entrevistas a los que vivieron el suceso. Por eso, la cápsula de hoy se trata de datos curiosos de los pioneros del espacio. Como ustedes saben, en 1969 llegó el primer hombre a la luna, convirtiéndose en el mayor logro tecnológico hasta ese momento. Los tripulantes del Apolo 11 seleccionaron como bebida preferente al café. Edwin Aldrin lo pidió americano, Michael Collins con azúcar y Neil Armstrong ligero y dulce. En total se mandaron 15 tazas para cada uno. Que al igual que mi mamá, antes de persinarse, tiene que comenzar el día con una taza de café. Pero esta carrera espacial entre gringos y rusos comenzó hace más de mil años Abu al Qasim Abbas Ibn Firnas mejor conocido como Ibn Firnas fue el primer ser humano del que se tiene constancia escrita que consiguió volar nacido en Ronda, España y cordobés de adopción en el año 852 decidió volar lanzándose con una enorme lona para amortiguar la caída desde la torre de la Mezquita de Córdoba. Se lanzó y sufrió heridas leves, por eso se considera también como el creador del primer paracaídas. Aquella temeraria aventura le sirvió para darse cuenta de lo que no se debía hacer. Ivan Firnas comenzó a idear una máquina sólida capaz de volar, se dio cuenta de que eso de tirarse de lo alto con un simple trapo... no era muy aconsejable para la salud. Transcurrieron muchos años de pruebas y cálculos. Incluso observó y estudió minuciosamente el vuelo de las aves... hasta que llegó un día del año 875, cuando tenía 65 años de edad... en el que terminó de construir su propio planeador. Mandó hacer unos largueros de madera articulados... ...recubiertos de tela de seda que había adornado con plumas de rapaces... ...y que se podían mover y abrir de forma similar a unas alas. Encomendándose a la... ...con su par de alas mecánicas... ...un par de narices... ...y un traje cubierto de plumas... ...se lanzó al aire desde el Palacio de la Rosafa de Córdoba... ...y planeó por un largo trecho... No hay datos precisos de la distancia que pudo recorrer, pero sí se sabe que durante el aterrizaje, un tanto brusco, se rompió las dos piernas y se lastimó la espalda, lesión que arrastró durante el resto de su vida. El vuelo en general fue un éxito. Permaneció en el aire una decena de minutos. Fue ampliamente observado por una gran multitud que él mismo había invitado de antemano. Comprendió después su error. Tenía que haber añadido una cola a su artefacto. Para que nos hagamos una idea de la genialidad de este hombre, en su época era muy conocido por sus experimentos químicos y sus audaces ideas aplicadas a grandes obras de ingeniería. Diseñó el reloj de agua o clepsidra, que en árabe se llama al makata, -makata. Creó una esfera armilar para representar el movimiento de los astros y un planetario que construyó en su casa. Descubrió el proceso de fabricación del vidrio, el cual puso en práctica en los hornos de Córdoba. También fue un reputado poeta, experto en el uso de cristales para fabricar lentes, astrónomo, físico y un mecánico de primera. Ibn Firnas. Murió 12 años después, en 887. Sus intentos de vuelo, por sus propios medios, marcaron el espíritu de la época e incluso a los de siglos posteriores. Hoy día, en el mundo árabe, es considerado un héroe. Entre los homenajes que se le han hecho a este pionero personaje están el cráter Ibn Firnas en la cara oculta de la luna. El sello con su efigie que los libios emitieron, y la estatua en Irak en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, así como nombrar Ibn Firnas a otro aeropuerto en el norte de Bagdad. Y como soñar no cuesta nada y cumplir es lo que empobrece, casi un siglo antes de que el novelista francés Julio Verne escribiera en 1865 De la Tierra a la Luna, el gran compositor austriaco Joseph Haydn ya especulaba en tono humorístico con la posibilidad de viajar a este satélite. En 1777, Haydn compuso la ópera cómica El mundo de la luna, basada en un libreto de Carlo Goidoni, en la que el protagonista engaña a un pobre incauto con un falso viaje a la luna que nunca se llevaría a cabo. Cuando ya empezamos a sentir que volar valía el precio, en 1903 tenemos a los hermanos Wright que solo volaron juntos una vez, después de pedir permiso a su padre, y le prometieron que nunca volverían a volar juntos para evitar una doble tragedia si es que había un accidente. Pero antes de llevar humanos al espacio, los intrépidos e involuntarios pioneros de los viajes espaciales son aproximadamente 15 animalitos que entre 1946 y 2006 han llenado de gloria su especie. Así es, la primera pasajera fue una simple mosca de la fruta en 1946, cuya misión era conocer los efectos de la radiación a una altitud elevada. También hubo ratones, tortugas, ardillas, perros, embriones de pollo, cucarachas caseras, gallipatos, cucarachas silbantes de Madagascar y frijoles saltarines mexicanos que han llenado los vuelos tripulados de los investigadores y gracias a ellos se pudieron probar los posibles efectos de la gravedad en el ser humano o investigar los procesos biológicos con el fin de asegurar la supervivencia humana en los vuelos espaciales. Los monos han sido los consentidos de los investigadores que los utilizaron desde 1949. Si bien, uno de ellos tuvo un trágico final al fallar su paracaídas y el aterrizaje terminó en una lamentable colisión. Su estancia en el espacio supuso un gran avance para la ciencia aeroespacial. Los gatos también han servido a los expertos como Felicet, que era como se llamaba el menino francés, que consiguió llegar a una altitud de 120 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Llegó sano y salvo, dando inicio a una saga de gatos enviados al espacio por los norteamericanos. Algunos no tuvieron tan buen final. Pero la memorable y enternecedora de todos ellos fue Laika. Laika era una perrita callejera de Moscú, ella y otros perros en su situación habían sido adoptados para misiones espaciales debido a su capacidad para aguantar temperaturas extremas y el hambre, nomás imagínense las condiciones de invierno en Moscú. Laika sobrevivió en los entrenamientos, aunque ninguno de los involucrados creía que Laika sobreviviría. El día previo a su vuelo, en el Sputnik 2, uno de los científicos la llevó a su casa para que jugara con sus hijos y tuvieron último día agradable. El despegue fue el 3 de noviembre de 1957 y de inmediato comenzaron los problemas. Su ritmo cardíaco aumentó. Su respiración era cuatro veces más rápida de lo normal y la temperatura en la nave se elevó a 40 grados centígrados. Laika murió después de 5 a 7 horas. En 1997 se construyó en la ciudad de las estrellas, en Rusia, un monumento para recordar a los héroes de la aeronáutica rusa. Se puede ver a Laika espiando por entre las piernas de uno de los cosmonautas. Así que, Queridos clonautas, que nadie corte sus alas. Tú eres quien decide lo alto que quieres volar. Esta fue Nora Reyes Costilla, Imperatexa de Ternam, hablándoles en el espacio de Tanto que Contar por www.radiodelcolmich.com Los invitamos a que nos sigan en nuestros podcasts, en la Radio del Colmich, en nuestro canal Tanto que Contar en YouTube y síganos también en nuestras noticias diarias por Facebook. La historia por gusto. No dejen de leer y por favor, no dejen de soñar y alcanzar las estrellas. Hasta pronto. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. Y como la historia es maestra de vida, queremos que conozcas y saborees la historia por medio de refranes, datos curiosos, biografías, chimentitos, palabras raras y todo aquello que nos forma como personas. Tanto que contar es un espacio campechano y digerible en el que Nora Reyes Costilla los deleitará en breves cápsulas con su bella y argentina voz. Escúchame a través de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Se van a enamorar.